0: Bonjour chers amis de l'économie. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Merci d'être là, membre du Cercle des économistes, vice-président du Cercle des économistes. Vous vous réunissez dans peu de temps d'ailleurs, hein, pour euh, réfléchir sur la réindustrialisation du, du pays. On a deux ou trois informations centrales aujourd'hui à commenter euh, ensemble. D'abord, on en sait beaucoup plus sur euh, l'épargne des Français. On sait qui a épargné et combien. D'abord à l'échelon de la France, puis à l'échelon de l'Europe. Et puis on a une bonne nouvelle, c'est que le CAC 40, alors tout ça est un peu abstrait, mais le CAC 40, les 40 valeurs qui sont cotées dans ce, dans ce CAC, euh, a retrouvé la barre des 6000 points. Dit comme ça, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça signifie qu'il y a un potentiel de rebond considérable de l'économie française, et on va le commenter. Avec un exemple d'ailleurs, tout à l'heure je recevrai Emmanuel Taillardin, on parlera de l'industrie automobile. Peugeot qui va très bien. Si vous aviez acheté une action Peugeot il y a maintenant un an, vous auriez doublé votre mise. C'est la preuve qu'on peut faire de l'industrie en France. Et puis surtout, restez avec nous parce que à 16h30, je reçois l'auteur de ce livre que j'ai dévoré. Au royaume de la CGT, la résistible ascension de Philippe Martinez c'est un voyage inédit au cœur de la centrale d'un ancien salarié, quelqu'un qui a travaillé deux ans, un journaliste, Jean-Bernard Gervais, au service de com' de la CGT et qui raconte les rapports de force, euh, les petites jalousies euh, et les choses trappes euh, à l'intérieur de la CGT. Mais on va commencer, Christian, par l'INSEE, euh, l'INSEE qui nous donne une indication très précise sur l'épargne des Français. Ça ne va pas beaucoup nous surprendre, mais au moins, là, on est capable de mettre des chiffres. On a, sur les 25% des ménages les plus aisés, une épargne accumulée, de 10 000 euros. Ce pas 1 000, mais c'est 10 000 euros. 10 000 euros euh, qui sont mis de côté en un an, et pour les plus modestes, par, de, personne, hein. par personne, bien sûr, oui, bien sûr, par personne. Et pour les plus modestes, pour les 25 les plus modestes, il y a aussi un tout petit peu d'épargne, c'est 218 euros. Quand on regarde à l'échelon euh, européen, ben, on a une deuxième indication, là, c'est une communication de la zone euro qui nous dit que les plus de 65 ans ont augmenté leur épargne, c'est un surcroît d'épargne, de 5%, les moins de 30 ans, de zéro. Tout ça crée évidemment... Euh, un potentiel. Un potentiel, mais en même temps... Alors, un potentiel de croissance, Christian de Boissieu, mais un potentiel de frustration.
1: Bien sûr. Et la on France n'a pas besoin d'une crise sociale. On, on retrouve la question des inégalités derrière votre Allez. question. Ceci dit, les chiffres que vous donnez, ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on sait bien que euh, les, les, ceux qui gagnent le SMIC ou autour du SMIC, ils consomment euh, 100%. Ils ont une propension à épargner qui est proche de zéro. Et quand vous, a, vous avez des revenus élevés, etc., bah, vous, vous avez une propension à épargner qui est plus forte. Donc euh, euh, voilà, c'est ce que disent ces chiffres. Alors, il y a la question des jeunes versus les, les moins euh, jeunes. Euh, oui. Alors, ça se recoupe un peu, mais pas pas totalement, parce que non, il y, des
0: jeunes, il y a des jeunes qui ont une situation
1: économique et très il y a des gens qui malheureusement Bien restent sûr. très longtemps dans leur carrière à des niveaux proches du SMIC. Donc, hum. ça se recoupe pas, mais euh, c'est pas une surprise. Euh, — On disait souvent dans les modèles économiques... Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 50-60 ans, il y avait le <rire> modèle du cycle de vie. — Il y a 60 ans, je... — Non, je non. Veux, mais moi aussi... — Je voulais tout juste d'appareil. J'étais pas arrivé à l'âge de oui. la conscience, <rire> de la conscience économique, financière, monétaire. Mais il mm. y, y avait des modèles qu'on appelait du cycle de vie. On partait de l'idée que euh, les gens qui étaient à la retraite, etc., mm. euh, ils consommaient... Ben, – Simplement, ces modèles de cycle mm. de vie, ils oublient le fait qu'il y a, y, a, y, a, y a les gens de 60 ans, puis il y a les gens de 80 ans, et entre 60 et 80 ans, on peut épargner, parce que l'espérance de vie, quand on atteint augmente, 60, ben l'espérance voilà, de vie augmente. Donc mm. c'est mm. beaucoup plus compliqué que le postulé et modèle de cycle de vie. Mais ceci dit, il y a un potentiel d'épargne, et ça veut dire que le sujet principal, à mon avis, en France comme ailleurs, est un problème de tuyauterie. Comment essayer d'attirer un peu de cette épargne ouais, ça. Euh, vers ce qui permettrait <coughs> d'accélérer la reprise, de créer des emplois Moi, je suis très obsédé par les questions de, de l'emploi, donc du chômage, en général du chômage des jeunes en particulier. Donc c'est un problème de tuyauterie qui pose... Alors le gouvernement est en train de plancher là-dessus. Vous avez eu comme moi, il y a des débats. Est-ce qu'il faut... Euh, des des, des mesures fiscales en faveur oui. des donations, c'est-à-dire mmh. des moins jeunes vers les plus On jeunes. On l'a beaucoup évoqué cette semaine, mais bon, l'idée
0: fait son, son chemin. Et euh, c'est vrai qu'entre l'option qui consisterait à taxer l'épargne, il y a des gens ab... qui veulent taxer l'épargne, et absurdeur. celle qui consiste à la
1: rendre ah. utile à l'économie, il faut préférer la ah, deuxième. Attendez, derrière tout ça, il y a des problèmes de confiance. Ouais. Et c'est pas en taxant l'épargne que vous allez ramener, ah la, rapporte, ramener la confiance. Clair. Bon, donc... Par rapport... Je veux dire, il faudrait que cette épargne aille en partie, revienne en partie vers la consommation. Et ça, on peut penser <rire> que quand on sortira un peu des couvre-feux et autres modes de confinement, il y aura un phénomène de rattrapage. Quand les restaurants seront ouverts, quand les théâtres et cinémas seront ouverts, il y aura un rattrapage. Mais pas total. Hein. Hmm. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas allé au restaurant pendant des mois que vous allez y aller trois, trois, hmm. trois fois le, le même soir. Bien sûr. Donc, il y, y, y a des choses qui sont perdues dans la, conso, dans la consommation. Tout ce qui n'est pas stockable, tout ce qui n'est pas reportable est voilà. perdu. Voilà. Donc, comment une partie de cette épargne additionnelle, la Banque de France dit, entre 2020 et 2021, sur les deux années, il y aurait 200 milliards d'euros ouais. ouais. mmh. non pas d'épargne totale, d'épargne additionnelle oui. des ménages français. Mais... Et, et l'autre partie, il faut, il faut aller vers l'investissement. Mmh. Il faut qu'il y en ait une partie qui revienne vers la conso, et l'autre vers l'investissement. Alors, on va rappeler deux règles simples. Hein. La consommation c'est une fonction décroissante du revenu. c'est-à-dire Plus vous gagnez, hmm. c'est pas parce que vous gagnez dix fois plus que vous consommez dix fois, fois plus. C'est une fonction croissante, mais, mais qui décélère. C'est-à-dire la propension, qui qui la, devient... proportion, la proportion voilà. à consommer, et, 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 elle diminue au fur et à mesure qu'on a des revenus. Elle est donc décroissante
0: ouais. au-delà au, au d'un certain voilà. seuil. Et, et la, la, la fonction de l'épargne, elle est croissante. C'est-à-dire vous gagnez beaucoup d'argent, vous mettez de l'argent de côté. 15, sauf que, au, je l'avais oui, sauf que aujourd'hui, on voit bien que l'épargne ne sert à et qu'il faut, enfin, à peu de choses, pour le moment en tout cas, et qu'il faut rééquilibrer. Il faudrait sortir de cette crise, Christian de Boissieu, avec un peu d'équilibre non seulement économique mais aussi social. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles lundi, vous avez un, un sommet social à Matignon oui. et on dit on dit que le Premier ministre voudrait euh, remettre euh, au goût du jour la prime Macron, ce serait une espèce de petit coup de pouce pour tous les salariés qu'on appelle les salariés de, de deuxième ligne. Donc, euh, c'est peut-être la prime Macron, c'est peut-être autre chose, mais voilà, la prime Macron, ça a marché. Regardez d'ailleurs quelques chiffres, hein. on va s'adosser à deux trois chiffres. Euh, la prime Macron en 2020, c'était 5 millions de personnes, 5 millions de personnes qui l'ont touchée. On va rappeler qu'elle est désocialisée, — Et défiscaliser. Donc c'est une prime nette-nette qui tombe dans, les, dans la poche des, des gens qui en ont vraiment besoin. — Et donc ça va vers la consommation. — Et pour... ça, ça, il faut le faire. Ça, on est à peu près sûr oui. que pour des gens qui ont un revenu modeste, euh, c'est de l'argent qui va alimenter la consommation. Oui.
1: — Oui, bien sûr. Euh, c est, c est, vous retrouvez ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire la question des inégalités. Qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui n'est pas tolérable La politique fiscale, les incitations fiscales, c'est tout ça qui est sur la table. Et, et, et là, l'économique et le social se rejoignent, parce qu'en faisant du social, en, en réduisant, en, en donnant un peu d'argent, c'est ce que fait Biden dans son plan de relance. Hein. Il donne 1 400 dollars, comme ça, qui tombent ouais. du ciel, et c'est de la monnaie hélicoptère, aux, aux, aux Américains qui gagnent moins de 75 000 dollars par an. Alors, le, le, le seuil est relativement élevé, même, par rapport au débat qu'on oui. vient d'avoir. – Sauf qu'on n'a pas les mêmes dépenses aux États-Unis. – Non, mais je suis d'accord. – On paye l'école. – Mais là, ça va aller, a oui. priori, pas 100%, mais une partie du côté américain va, va oui. aller vers la consommation. – Et la prime Macron, c'est le chef Biden C'est la même chose – euh, Peut-être pas exactement. Hein. C'est pas tout à fait de la monnaie hélicoptère, mais je veux dire, ce sont des mesures de redistribution qui me paraissent souhaitables. Et parenthèse, j'ai eu l'occasion de dire autour de cette table qu'en même temps qu'on donne un coup de pouce à ceux qui, ont, qui manquent de revenus, qui n'en ont pas assez, je pense qu'un impôt exceptionnel sur, j'allais dire, les grandes fortunes serait un, un signal politique et économique qui ne serait pas inutile. Je ne suis pas pour le rétablissement de l'ISF. L'ISF ne frappe pas les grandes fortunes. Non, non. C'est une, je suis, une, une mais, mauvaise idée économique. Mais, mais je n'ai jamais dit pas de rétablissement de l'ISF. En même temps, je pense que séparer la fortune immobilière... Et la fortune financière, comme le fait l'IFI, mmh. l'impôt sur la fortune belge, je ne suis pas sûr que ça soit génial. Mais quoi qu'il en soit, un impôt ap, un exceptionnel <rire> sur les grandes fortunes, en même temps qu'un coup, qu coup de pouce au bas revenu, tout ça, ça me paraîtrait aller dans le sens d'une politique sociale et fiscale euh, qui irait dans le même sens que ce problème de tuyauterie, c'est-à-dire faire revenir une partie de cette épargne additionnelle du à la crise, c'est de l'épargne forcée et, en mettant de et, et souvent aussi d'épargne de, de précaution, faire revenir ça pour partie vers la consommation mmh. et pour partie vers l'investissement et le financement des entreprises mmh. en fonds propres mmh. ou quasi fonds propres. Tous les débats euh, de tuyauterie, c'est euh, comment flécher une partie de cette épargne pour aller financer les entreprises donc de la croissance et des emplois et ça, c'est deux problèmes. Un problème de produits financiers. Est-ce qu'on a les bons instruments non. financiers la, la réponse est réponse non. Est non. Mmh. Regardez mmh. Euh, le relatif échec du plan PEA-PME, malgré les avantages fiscaux mmh. du PEA. PEA fléché PME, ça n'a pas tellement marché. Et deuxièmement, est-ce qu'on a la bonne politique fiscale de l'épargne La réponse est non. Parce qu'on a une politique fiscale de l'épargne qui n'incite pas les Français mmh. à aller vers, vers des placements à risque. Mais je reviens à votre idée de, de fiscalité. Frapper les grandes fortunes,
0: qu'est-ce que c'est que les grandes fortunes Il y a quand même une confusion dans ce débat, quand on parle de, de l'ISF ou de, de l'IFI, qui paye l'ISF, qui payait l'ISF en M. majorité M. ou l'IFI Quelqu'un qui avait acheté M. un M. appartement 500 000 euros à Paris, il avait doublé ou dans une grande métropole, il avait doublé ou triplé de, de, de valeur en 15 ans, mais ses revenus, eux, ils n'avaient pas doublé. Non, tout
1: à fait. Ça Et frappe des gens des classes moyennes aussi. Vous débat sur les propriétaires de l'île de Ré, ou un certain nombre d'exploitants de l'île de, ouais, de Ré, c'est exactement le même débat. Ouais. Donc, vous pensez à quoi Il faut frapper Où est-ce qu'il faut taper Non, mais euh, je veux dire, euh, il faut voir, mais euh, euh, il faut peut-être corriger justement de l'évolution des prix, comme vous le dites, mmh. parce qu'en fait, vous dites, euh, ça, ça évolue au cours du temps, donc il faut peut-être corriger, essayer de raisonner à un euro constant et voir comment ça se présente, hein.
0: mmh. je ne sais Alors. pas. Deuxième, euh, deuxième élément fort dans l'actualité du jour, vous allez voir qu'il y a bon, d'un côté de l'épargne qui est accumulée par quelques-uns, de l'autre côté euh, le CAC 40 qui va très bien, qui va beaucoup mieux. Alors je pense qu'il faut s'en réjouir malgré tout parce que c'est des entreprises françaises. On va essayer de fournir quelques mots d'explication. La Bourse de Paris efface la crise, disait ce matin le journal Les Echos. Le CAC 40 c'est plus 8% en 2021. Alors 2021 n'est pas terminé, je vous le concède, mmh. mais on a un potentiel de rebond qui est un Potentiel qui n'est pas encore épuisé. Euh, regardez par exemple euh, ce schéma qui montre l'évolution de la valeur des entreprises cotées au, au CAC 40. Vous voyez, on était au-dessus de 6 000 points. Là, vous êtes à gauche euh, du, du, du graphe, vous êtes, vous êtes au 19 février 2020 à 6 111 points. On a repassé la barre des, des 6 000 points. Euh, pourquoi d'abord Parce que le CAC 40 euh, est indexé sur l'état de santé de l'économie mondiale pas de l'économie française uniquement, parce que les valeurs traditionnelles qui le composent sont en général
1: sous-cotées. Donc, ça veut dire que chez nous, il y a un potentiel de rebond considérable. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Il y a plusieurs facteurs qui jouent dans le même sens en ce moment, donc en même temps. Il y a le plan Biden. 1900 milliards de dollars. C'est bon pour les États-Unis, mais on va en profiter aussi. Parce que, Comment en... Bah, à travers l'augmentation... Euh, il va y avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, une augmentation de la consommation des ménages américains, mmh, mmh. avec l'histoire des 1 400 dollars donnés à ceux qui gagnent moins de 600. Enfin, ils ne vont, vont pas manger plus de camembert, acheter plus de Non, Renault, mais ça, de... une partie, quand même, va être importée. Mmh. Les Américains, ils ne fabriquent pas tout eux-mêmes, euh, premièrement. Euh, deuxièmement, on est quand même dans un monde de globalisation financière où ce qui se passe à Wall Street euh, impacte et les autres places financières, bon, ça, c'est des phénomènes d'asymétrie liés au dollar, liés au poids de la puissance américaine. Donc, il euh, y, y a une assez forte corrélation entre les bourses des pays avancés. Je ne parle pas nécessairement des pays émergents, je parle des pays avancés. Troisièmement, on est tous en train de faire des politiques monétaires extrêmement souples. Madame Lagarde, hier, dans ouais. sa conférence de presse et dans le <coughs> communiqué publié par la Banque centrale européenne, Madame Lagarde a dit, compte tenu des tensions... Depuis quelques mois sur les taux d'intérêt à long terme qui avaient légèrement monté à cause de craintes d'inflation auxquelles je n'attache pas énormément d'importance pour ma part. Le rebond d'inflation il est léger, il est temporaire, il est dû à ce qui s'est passé sur les prix du pétrole et d'un certain nombre de matières premières. Il est sectorisé. Voilà. Je ne crois pas qu'il ça... oui. y ait un vrai danger de relance de l'inflation. Mais les marchés ont tendance à surréagir. Là où je m'énerve un peu, c'est quand les économistes font comme les marchés et surréagissent. <rire> Alors moi j'essaye de ne pas faire comme les marchés et je dis simplement. Simplement, mmh. je crois que le rebond d'inflation est temporaire. Mmh. Mais pour calmer le jeu sur les marchés, euh, la Réserve fédérale américaine et hier, Madame Lagarde, du côté de la BCE, ont dit... Euh, on continuera à acheter massivement des obligations, à injecter massivement des liquidités, ça, que ça veut mmh. dire. Il faudra faire la politique budgétaire qui va bien derrière, bah, parce que la BCE, elle ne peut pas tout. Non, mais je vais vous dire, moi j'approuve ça, mmh. et en même temps, au fond de ma tête, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu. Parce que tout ça, ça veut dire que les marchés ont besoin de cette drogue, oui. et que le jour où ils auront un peu moins de cette drogue... Euh, il, il peut y avoir un choc sur les taux d'intérêt à long terme. Et donc là, la BCE, euh, elle annonce qu'elle va acheter pour 20 milliards euh, euh, d'euros d'obligations euh, par semaine. Et donc, euh, elle renforce un peu cette politique d'achat. Elle achète la dette des États, voilà. pour dire les choses simplement. Oui, mais, mais dire les choses simplement, ça veut dire que si elle achète, mmh. ça veut dire que... le. le en quelque sorte, le cours des obligations d'État, puisque mmh. vous parlez des obligations d'État, je le cite, monte, et le taux de rendement baisse. C'est une manière de, de maintenir, en quelque sorte, les taux d'intérêt à long terme, de les faire baisser ou de les empêcher de monter. Mmh. Bon, ça, c'est un signal pour dire, du côté de la politique monétaire, nous serons très actifs tant que la reprise n'est pas confirmé. Et les bourses sont en avance parce que vous disiez les bourses annoncent mmh. la reprise. Oui, mais le premier semestre en même temps, y a, y a l'INSEE et d'autres disent le premier semestre ne va pas être terrible hein, du oui, point de vue de la croissance. Ce que, ce que j'évoque, c'est le potentiel de, de rebond. Pourquoi est-ce qu'il peut être bénéfique
0: J'ai envie de dire aujourd'hui à ceux qui nous suivent qui ont un peu d'épargne, Mettez-le à la bourse, c'est le moment.
1: Oui. Investissez parce que, en en réalité, qu il peut y avoir un peu de yo-yo. Non, mais quand même. il peut
0: y avoir un peu de yo-yo. Mais si vous avez, si vous acceptez l'idée de placer votre argent oui. à, à 12 ou à 24 mois, ah bah, vous oui. verrez que sur 12 ou 24 mois, tout à l'heure, je citais l'exemple de Peugeot, c'était à 7 euros. Oui. C'est autour de 6 à 7 euros euh, euh, au printemps dernier et on, on est au, à plus du double aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel
1: de rebond, que nos entreprises, les boîtes du 440 en France, elles sont sous-cotées. – Pas toutes, ça dépend pas des tout, secteurs. – Mais globalement… – Mais même les secteurs qui ont été durablement et qui sont durablement impactés par la crise. L'aéronautique, bah est. Regardez en Herville. Airbus, oui. est en train de repartir. Oui. – Air France, Airbus. – Parce qu'ils ont été sans doute sacrifiés, massacrés. Massacrés. Mmh. Et quand vous êtes massacré <rire> en bourse, il y a un moment donné où… Ça, 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 ça rebondit, ben, ça repart. Regardez sur votre
0: écran de contrôle, hein, il y a deux grands secteurs qui bénéficient euh, d'un effet retour de la bourse favorable, c'est les banques. Alors pourquoi les banques D'ailleurs, au, au passage, on l'explique. Peut-être parce qu'il y a une perspective de remontée des taux. C'est-à-dire le prix de l'argent. Donc, oui. on se dit, les banques Mais, bah, enfin, les banques vont retrouver du revenu. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais la, la bourse, elle ne réagit pas pour aujourd'hui. je suis d'accord. Elle, elle se situe dans le, les perspectives années. Et regardez, Air France, KLM, plus
1: 45, Airbus, plus 40. Tout ça suppose ouais. que on sorte de manière continue, j'allais dire linéaire, de la crise sanitaire. Euh, L'incident, je ne sais pas comment il faut l'appeler sur AstraZeneca, là, un certain nombre de pays qui sont en train de d'engendrer de, quelques doutes à mon avis pas justifiés je ne suis pas médecin mais sur ce vaccin, il ne faudrait pas qu'on ait trop d'accrocs sur la campagne de vaccination il faut qu'on qu continue à vacciner c'est quand même dans la durée et c'est ça aussi qui a rendu les bourses plus optimistes c'est le, le début le début pas de la fin mais le début de sortie voilà. de la crise sanitaire en France
0: c'était très spectaculaire, je ne
1: sais pas si vous vous rappelez
0: ouais. on annonce qu'on annonce qu a enfin trouvé un vaccin c'était le premier, je crois que c'était Pfizer, Pfizer BioNTech, le lendemain le lendemain, vous avez Air France qui bondit de mémoire.
1: Je, mais, ma mémoire peut être défaillante, mais c'est autour de 10%. Pascal, Airbus aussi. Mais Pascal, ça, ça c'est illus que je dis. Les marchés financiers surréagissent, dans les deux sens. <rire> Mais ce qui compte, <rire> c'est la tendance au-delà de la oui, surréaction. C'est-à-dire ouais. qu'il va y avoir des... Ouais. La volatilité va continuer, parce que vous allez avoir... Tous les jours... Il ne va pas y avoir tous les jours l'annonce plan... d'un plan Biden. Il ne va pas y avoir tous les jours... La Banque Centrale Européenne, elle ne va, ré... va pas répéter tous les mois qu'elle augmente ses, ouais, ses achats. Ouais. Ouais. Il y a un moment donné où il faudra ouais. quand même préparer les esprits au fait que le quoi qu'il en coûte même s'il continue, il va progressivement s'atténuer, y compris du côté monétaire. Et là, le problème de la transition pour les marchés financiers, le problème de la transition pour les taux d'intérêt, ça va être crucial. Mmh. Le premier trimestre, là, vous l'avez dit d'un mot, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Même le premier semestre des lignes, le premier trimestre battant un recul, ou de, ou plat ou un recul, c'est-à-dire... – En la... termes de croissance. Hein. – Oui, en termes de mmh. recul du, du PIB en volume, c'est-à-dire une activité qui peut continuer, mais ça, ça tient euh, aux contraintes sanitaires, etc., au couvre-feu, Et voilà. – Ça veut dire qu'on ferait, pour simple simplifier 5,8% de croissance sur la, uniquement sur la deuxième partie de l'année ben, Oui, euh, ça veut dire qu'il y aurait un, un assez fort rebond à partir de l'été pour arriver... Alors, moi, je, je, je regarde les chiffres. Est-ce que c'est entre 5 et 6 L'OCDE vient de publier des chiffres mmh. qui sont à la fois plus favorables que ce qu'ils avaient mmh. publié en décembre pour l'économie mmh. mondiale, pour l'Europe et pour la France. Mmh. Bon, euh, voilà. Euh, euh, ce qui va être important, c'est de suivre l'évolution de l'emploi, parce que pour l'instant... Il y a le chômage partiel qui maintient pas mal l'emploi et le pouvoir d'achat. Euh, il y a les plans, les PGE, les, plans, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité. Il faut retirer tout ça progressivement. Il ne faut pas retirer le tapis trop vite. Faudra, et M. Le Maire, d'ailleurs, l'a dit, il faut retirer progressivement. Sans ça, il, il va y avoir des discontinuités, des discontinuités qui vont être terribles pour l'emploi. Pour, pour, pour et, et on aura financé tout ça pour rien. Donc... Effectivement, ça enfin, dire non, à, pour à, taux, de... à, taux, à taux proche de zéro, ça vous voulez dire ou négatif. Oui, peut-être, euh, on l'aura,
0: financé à taux euh, zéro, c'est vrai, mais on aura mis beaucoup d'argent sur la table pour un résultat économique, d'efficacité économique modeste. Si d'aventure on retirait le tapis non, trop vite, je suis comme vous le dites, mais en même temps
1: le, la gestion du temps ouais. est fondamentale. Elle est il, capitale. Il est fallait bien. éviter ouais. la déflation de, de bien 2020. Sûr. Mmh. Et, et donc, le fait d'avoir acheté du temps à travers ces politiques publiques, ce n'est pas neutre. Mmh. Euh, je veux dire, ce qui peut se passer plus tard ne va pas compenser mmh. ce qu'on a, qu a gagné au débarrage. – Avant de vous libérer, je voulais qu'on dise deux mots quand même de l'industrie, de parce que je vais
0: évoquer ouais. l'industrie automobile. Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle, c'est Renault, par exemple, qui a perdu 60% en bourse depuis 2015. Mais dans le même temps, euh, Peugeot retrouve des, des couleurs. Alors... Il y a ces, ces chiffres hein, que je vous donnais tout à l'heure. Si vous avez acheté euh, une action Peugeot, par exemple, j'ai relevé ça hein, sur la cote, le 3 avril 2020, vous avez payé cette action Peugeot 6,20 euros. Si vous euh, l'avez revendue le 12 mars 2021, vous l'avez revendue 15,28 euros. C'est quand même bien la preuve qu'en France, on peut faire de l'industrie, y compris dans des secteurs extrêmement
1: concurrentiels, pour peu qu'on ait le bon produit. Je suis d'accord. Et sect... on disait que l'automobile fait partie des secteurs plombés par la crise du, du Covid, euh, ils ont beaucoup souffert. Il y a un phénomène de, 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 de rattrapage. Moi, j'appelle ça du rattrapage, quand même, en partie, après une année qui a été difficile. Vous, vous compariez avec le, le, le cours de l'action Peugeot en avril. Ouais. Ça avait beaucoup baissé. Ouais. Si vous avez pris février 2020, ouais. av avant, av mmh. avant vraiment qu'on rentre dans la crise, la, 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 la hausse aurait été moins, moins significative. Mais ça signifie de... que cette entreprise... Le marché automobile a été largement impacté par la crise. Il oui, y a un phénomène de rattrapage. En... Fait... Il y a un phénomène de rattrapage. Mais l'entreprise a, a pu... Plutôt... Alors il y a peut-être plus que de rattrapage à travers des nouveaux modèles. C'est ce que vous disiez. Bonne politique de gamme, bonne politique de prix, peut-être de bons choix. Mais je pense euh, que Renault, alors Renault, il ouais. y a eu les controverses et les difficultés hum. que vous savez, dans le, y compris dans la gouvernance de Renault. Mais je pense que Renault devrait quand même profiter aussi du rebond. Ça reviendra. Merci beaucoup
0: Christiane Boissieux. Dans un petit instant, on va parler euh, industrie automobile précisément. Euh, C'est un peu un thermomètre hein, de l'industrie française avec Emmanuel Taillardat, qui est un spécialiste du, du marché auto. Avant cela, je vais vous emmener dans un lieu qui est historique. Tout le monde connaît Flin. Vous connaissez Flin, oui. bien sûr, c'est une des usines emblématiques du groupe Renault. Eh bien, voilà précisément comment on peut transformer une euh, usine en maintenant des emplois et en changeant simplement la destination de la production. Flin, où ont été assemblés tous les modèles, les modèles les plus emblématiques de euh, Renault. Flin, nouvelle identité
2: avec Johan Engen. C'est la plus vieille usine Renault encore en activité. Le constructeur automobile réfléchissait à la fermer définitivement. Et puis un projet d'avenir l'a sauvé. Un virage étonnant qui commence dès cette année dans ce bâtiment. Grâce au plan de ses ingénieurs, imaginons la plus grande usine de reconditionnement de France. Demain, quand les concessions Renault récupéreront des voitures d'occasion, quelle que soit leur marque, elles seront envoyées sur ces ponts élévateurs, où des techniciens changeront les pièces usées, les roues, les plaquettes de frein. Puis les impacts de carrosserie seront réparés, les pare-brises et les vitres changés si besoin. Le véhicule passera ensuite dans ces grandes cabines de peinture. En 6 jours maximum contre 21 dans un garage traditionnel, la voiture sera nettoyée, contrôlée et passera par un studio photo pour séduire les acheteurs sur Internet. Par cette porte devrait sortir chaque année 45 000 voitures d'occasion. Une façon pour Renault d'être plus performant sur un marché important. Aujourd'hui, 3 voitures sur 4 vendues en France sont des véhicules d'occasion. Cette nouvelle stratégie va transformer l'usine de Flin. Ses salariés ont par exemple, jusqu'en 2024 pour terminer la production de la Zoé, la voiture électrique emblématique du groupe. Sur les 2600 salariés, la direction de Flin assure que 2000 emplois seront maintenus et que 600 départs à la retraite ne seront pas remplacés. – Bonjour
0: Emmanuel Taillarda. Merci Bonjour. là on va tordre le coup aux idées reçues, on nous dit qu'en France on ne peut pas faire d'industrie, enfin, on entend certaines voix nous le dire en tout cas, alors c'est vrai que chez Renault ça ne va pas bien, mais ça pourrait revenir, hein, les mesures bien qui sont sûr. prises, j'espère d'ailleurs que les mesures prises par euh, Luca Di Meo euh, conduiront à euh, un, un retour de profitabilité de Renault, qui a perdu beaucoup d'argent, hein. je crois que c'était autour de 7 milliards d'euros cette année. – 8 milliards ah, euh,
3: précisément. – Combien ?– oui. 8 milliards 8 pour, milliards, pour Renault. Hein. –
0: Exactement, alors Peugeot peu a gagner de l'argent, 2, hein, autour de 2, 2 milliards. – 2,2, oui. C'est ça. Euh, ça montre que euh, si on propose le bon produit au bon prix, euh, on peut faire de l'industrie en France, y compris dans le domaine automobile qui est un des plus disputés des plus concurrents
3: du absolument, monde. Absolument, absolument. C'est vrai, c'est vrai. On peut faire de l'argent. PSA, et non pas Stellantis, l'a démontré. Hein. Ouais. Stellantis, c'est tout récent. Donc les, avec, FCR. Les, avec FCA. Avec FCA, bien sûr, avec les huit marques du mmh. groupe FCA, effectivement. Mais PSA l'a démontré avec la stratégie euh, souhaite, enfin, bien connue de, de monter en gamme, bien sûr, ou de pricing power, cher à Carlos Tavares. Mmh. Mais la, la, la vérité, effectivement, consiste à... Euh, pour un constructeur sain comme les PSA aujourd'hui à éviter de rentrer dans des stratégies de, de volume absolu, comme l'avait fait Renault, malheureusement, et ce qui occasionne ces pertes aujourd'hui, en réalité, c'est la différence entre les deux constructeurs et à vendre chaque voiture à son meilleur client, c'est-à-dire, en premier lieu, aux <rire> clients particuliers, qui sont ouais. ceux qui payent le plus cher, mmh. c'est vous et moi, effectivement, Pascal, et puis un peu moins euh, via des canaux tactiques, que sont les ventes de véhicules de mmh. démonstration ou aux loueurs mmh. courte durée. Mmh. Et ça, PSA a su le faire, a su... Euh, mais diriger, ça suppose un orienté, peu de discipline. cest que c'est un, un choix industriel courageux, parce que chaque année, on
0: nous présente le hit-parade des, des constructeurs ou des alliances qui vendent le plus de voitures. Peut-être qu'il vaut mieux vendre moins et mieux. Peut-être qu'il y a, au fond, c'est ce que vous dites,
3: des croissances qui sont appauvrissantes. — Mais absolument. C'est tout à fait. Bah, L'exemple de Renault est très clair. Hein. C'est-à-dire que le plan qui était euh, adopté en 2017 pour aller jusqu'en 2022, donc sous la fin de, du règne de Carlos Ghosn, c'était un plan de volume. Alors on ne rejette pas la responsabilité en particulier sur Carlos ouais. Ghosn. Mais en tout cas, c'était un plan de volume, un plan de, de leader et en particulier sur le marché euh, domestique. Et puis euh, second semestre 2018, finalement, les marchés se cassent un petit peu la figure. En tout cas, on a moins de croissance. Et euh, l'équipe en place chez Renault ne décide pas d'infléchir ce plan et dit on va poursuivre. Mmh. Et on va passer par les canaux tactiques. On va adopter une les tactique de, de voitures, saturation. Les... les loueurs effectivement. Les flottes d'entreprise Les flottes d'entreprise euh, Les véhicules aux administrations bien sûr. Il fallait mmh. en vendre beaucoup à l'UGAP etc. Mais aussi les véhicules de démonstration chez les concessionnaires qui ont vu leur stock enflé et puis être obligés de faire des prix, des remises finalement rentrer dans un cercle un peu négatif. En vendant un, un véhicule en dessous de son coût de production à chaque fois qu'on vendait, ça pouvait être le cas. Hein, on, vend,
0: on, on vendait. De la, en en sur, fait, on, on acceptait
3: Twi la perte. Sur Twingo notamment, sur les petits véhicules, mmh. c'est devenu le cas effectivement chez Renault. Oui. Un,
0: un petit point dans l'actualité de cette semaine, vous l'avez vu comme moi. Il y a une panne qui est la panne des semi-conducteurs. Alors tout ça oui. paraît très très lointain, oui, mais les semi-conducteurs, ce sont ces petits contacteurs. Euh, qu'on utilise dans l'imagerie médicale, euh, dans l'industrie spatiale, euh, dans l'industrie de la défense, et dans l'industrie automobile. Énormément. Est-ce est qu'il était... Alors, il y a une rupture là-dessus. Est-ce qu'il est exact qu'on a ralenti les chaînes ou interrompu des chaînes de production parce qu'il nous manque une pièce
3: Alors, c'est exact, et ça dépend des constructeurs, mais en tout cas, chez PSA, ça a été dit, enfin, chez Stellantis, en tout cas, pour l'entité PSA, ça a été dit, euh, il a été dit précisément qu'entre 3 et 5% des productions étaient retardées, euh, non pas annulées, bien sûr, mais retardé. Mmh. Euh, chez Renault, on a à peu près le même phénomène. Euh, chez les constructeurs allemands, c'est le cas aussi. Donc, pourquoi Parce qu'on a une très grande dépendance vis-à-vis -vis de l'Asie sur ces produits. Hein. Alors, quand on arrête une chaîne... Euh, évidemment ça,
0: ça fait augmenter le coût de production. Bien Et entendu. Le temps, là il faut accepter cette idée bien que le bien. temps c'est de l'argent on ne peut pas modifier les prix euh, ça, ça veut dire là qu'il y a un risque de perte, de coulage
3: important pour l'industrie automobile. Oui il y, y a un risque d'annulation de commandes déjà des clients qui attendent trop longtemps ça c'est la première chose si on se place du point de vue du client ouais. donc ça euh, le particulier qui doit attendre sa C4 électrique par exemple jusqu'au mois de septembre comme c'est le cas. Hein, euh, bah, oui va...
0: semi-conducteur vous avez raison de le dire, essentiel dans le euh, la motorisation
3: électrique. Dans hein. la motorisation ouais. électrique, absolument. Mm. Et puis aussi dans les motorisations thermiques, puisqu'il y en a partout. De ça. toute façon, ouais. il y a une cinquantaine de calculateurs dans les véhicules neufs mm. d'aujourd'hui, et donc il y a autant de semi-conducteurs, voire mm. beaucoup plus encore. Hein,
0: Puisque donc... vous parlez de l'électrique et des, des modes de, de propulsion, est-ce qu'une des raisons, poser la question très clairement, du succès de Peugeot, c'est pas d'avoir maintenu le diesel
3: Ça fait partie des raisons tactiques. C'est-à-dire que PSA, euh, à l'inverse de Renault, et on connaît les propos de Carlos Tavares qui disait « on nous oblige à fabriquer des technologies hors de prix », il parle de l'électrification ouais. bien sûr, qu'on ne saura pas vendre à des gens qui n'en ont pas les moyens, ça c'est la phrase quasiment textuelle, ouais. cachait derrière une double stratégie finalement, c'était celle d'avoir pris du retard sur l'électrification par rapport à Renault, mais de vouloir en même temps en tirer profit, c'est-à-dire en conservant des motorisations diesel plus longtemps que Renault. Et effectivement, aujourd'hui dans l'offre de Renault, on voit bien que sur le nouveau Captur, par exemple, le diesel est stoppé complètement, il n'y en a plus. Mmh. Et sur la Clio, la Clio d'aujourd'hui, le diesel dépollué, parce qu'il y a des normes de dépollution, comme chacun sait, et elle coûte aujourd'hui très cher, le, le, le dernier moteur diesel était retardé mmh. au mois d'octobre. Mmh. Donc, quand vous voulez acheter une Clio aujourd'hui, vous n'avez le choix qu'entre une E-Tech hybride, qui coûte très cher, et une essence classique, qui est retardée en production, elle aussi, parce qu'on veut favoriser l'hybride. Mmh. Donc, le, les constructeurs <rire> essaient de, euh, Renault en particulier, de diriger ses clients vers les véhicules électrifiés n'y arrive pas forcément bien, d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que c'est très un cher. – c'est un Aussi... truc d'urbain,
0: truc Taillard, c'est un truc de citadin, prendre deux ou trois exemples, hein. vous habitez à Lens, euh, dans le département de l'Aisne, vous habitez, euh, je sais pas, dans la banlieue de Lille, vous habitez à Montauban et vous travaillez tous les jours à Toulouse, euh, ou euh, vous habitez à Martigues et vous travaillez à Marseille, pardon, quand vous faites 100 km par jour, vous achetez plutôt un diesel,
3: non vous achetez plutôt un diesel, c'est évident. Et pourtant, quand on regarde les immatriculations du mois de février, on s'aperçoit qu'il n'y a que 25% de diesel qui ont été vendus, mmh. immatriculations de voitures neuves. Et on voit bien que les réseaux de marques sont incités, mmh. si ce n'est forcés, parce qu'il y a des annulations de production euh, ou des véhicules qui disparaissent, des motorisations qui disparaissent, qui réapparaissent après, à vendre mmh. des véhicules électriques. Mmh. Et très cher à des gens qui, parfois, effectivement, n'en ont pas les moyens. Et la vérité sur Renault, effectivement, c'est qu'en février, ils ont fait moins 35% d'immatriculation. Il y a d'autres raisons à ça, mais en particulier parce que Clio perd des volumes à cause du manque de diesel. Mmh. Donc, si l'offre n'est pas adaptée à la demande, les constructeurs la vont dans le mur, hein, c'est clair.
0: Pour terminer, le marché auto, c'est un bon thermomètre de l'économie, d'accord pour euh, très le bon, dire. Euh, c'est très fidèle, hein, c un, ça reste un produit emblématique, un produit de statut quand même, l'automobile. Le, le, Est-ce que les transactions se poursuivent À quel rythme Et qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui en France
3: alors les transactions de véhicules neufs, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui on... neuf et occasion, il y a les deux bien dans sûr, ma. Question. Bien sûr. Alors d'abord, on achète des véhicules d'occasion parce que en 2020 euh, que ce soit euh, hors Covid ou avec Covid, mais en tout cas ça a été accéléré avec le Covid, les gens ont essentiellement acheté des véhicules d'occasion, ils en ont mmh. acheté euh, 5,6 millions, ça n'a quasiment pas baissé ce marché de l'occasion, par contre on a acheté des véhicules plus anciens, en, en moyenne hein, donc des, des véhicules pour des gens qui ont besoin d'un véhicule et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc 5,6 millions et à côté, 1,6 millions cent véhicules neufs donc vous voyez, c'est un rapport de 1 à 3 ah, oui. le rapport s'est amplifié mmh. encore, effectivement donc le vrai marché, c'est celui de l'occasion c'est vraiment intéressant d'avoir vu le reportage sur l'usine de Flin où on s'apprête à, à remettre en, en forme des véhicules d'occasion pour les revendre dans le réseau. Ça, c'est une, une vraie bonne idée, hein, bien sûr. — Y compris en euh, termes de
0: développement durable. — Que, que Renault
3: souhaite, bien sûr, saisir, y compris en termes de développement mmh. durable, bien sûr. Donc la, la vérité du marché, qu'est-ce qu'on acquiert aujourd'hui D'abord, des véhicules d'occasion pour des gens qui ont 10 à 12 000 euros, 10 à 13 000 euros TTC à mettre dans une voiture. Mmh. Et ensuite, quand on a de l'argent, on peut acheter un véhicule neuf. Et à ce titre, je rappelle que le prix des véhicules neufs a, a augmenté d'à peu près 35% en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2010, on avait 20 000 euros de prix moyen. En 2020, on a 27 000 euros. De moins en moins de gens peuvent se payer un véhicule neuf aujourd'hui. C'est un vrai problème pour les constructeurs. Merci, merci Emmanuel Taillardin,
0: spécialiste du marché auto, l'Argus automobile. Exactement. Bien ça, notamment. Dans un petit instant, euh, nous partons euh, en voyage, en voyage à Montreuil. Montreuil, c'est le siège de la CGT au Royaume. Au royaume de la CGT. J'ai lu ce livre de la première à la dernière ligne. C'est tout à fait passionnant. Et ça révèle euh, les coulisses de la CGT autour d'un homme qu'on appelle euh, tout à la fois Tapioca et Pépito. C'est Philippe Martinez. À tout de suite. retrouvez -vous. Jean-Bernard Gervais est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous publiez au royaume de la CGT la résistible ascension de Philippe Martinez, c'est aux éditions Michalon. Vous êtes journaliste, oui. sympathisant, sympathisant oui. de la CGT, vous avez travaillé pendant deux ans à Montreuil, au oui. siège de la CGT, vous y êtes entré, c'est ce que vous décrivez plein d'espoir, vous en êtes sorti un peu rincé, un peu refroidi j'allais dire, lutte d'influence entre les nouveaux, les anciens, les communistes, les trotskistes, les fédérations entre elles, et puis au milieu... Il y a un personnage que vous décrivez abondamment, euh, qu'on appelle à l'intérieur euh, de la CGT, euh, soit le général Tapioca, soit Pépito, qui s'appelle Philippe Martinez.
4: Oui, tout à fait. Euh, bah, C'était une période, euh, d'abord pour situer les choses, une période assez bouillonnante sur le plan social. On sortait en fait de, loi de, de la nuit debout, on sortait ouais. en fait de la lutte contre la loi de travail, ouais. et était apparu ce personnage un, un soir en fait d'été en 2016, Philippe Martinez, qui était le nouveau patron euh, de la CGT, et qui venait en fait prôner la lutte et la convergence des lutte mmh. un soir, à Nuit Debout. Mmh. Donc voilà, le personnage était intriguant. De fil en aiguille, et le hasard du sort a fait en sorte que j'ai pu rentrer à la CGT, comme je le dis dans le bouquin. Comme jamais... salarié. Comme oui. salarié, oui. tout à fait. Sympathisant CGT, mais jamais encarté. Et j'ai pu, en fait, fréquenter ce personnage qui m'intriguait et qui était vraiment, mmh. en fait, le candidat par défaut.
0: Alors, les conditions de son élection, racontez-nous, parce que ça, c'est formidable.
4: Tout à fait. Alors, il s'est passé un truc assez extraordinaire. Pour une première fois, un secrétaire général, le prédécesseur de M. Martinez, le Lepan a dû déverrouler. Ouais, il Lepan,
0: il jeté dehors. Hein.
4: Tout à fait, il a été jeté mmh. dehors pour euh, avoir, alors lui s'en défend, euh, engagé des frais de 150 000 euros dans son appartement de fonction. Bon, toujours est-il que la, les camarades euh, n'ont pas supporté euh, l'affront mmh. et ont fait en sorte de se choisir un nouveau euh, secrétaire général. Il se trouve que finalement, pris au défaut, les camarades ont choisi Philippe Martinez, que personne n'attendait au tournant. Comme je le dis, il n'avait pas tout à fait, en fait euh, le pédigré pour devenir secrétaire mmh. général de la CGT. Il est, il est cadre... Euh, il était plus encarté, en fait, au Parti communiste, qui est une condition sine qua non pour arriver à la tête de la CGT. Voilà, c'était vraiment le mmh. candidat, euh, par défaut, euh, qui est arrivé à la CGT.
0: – Et ce que vous décrivez, là, dans cet ouvrage, vous l'avez vu de près pendant, pendant deux ans, mmh. c'est quelqu'un, c'est contraire un peu à l'image qu'il renvoie de lui-même dans les médias, c'est quelqu'un qui est fasciné par les hommes de pouvoir.
4: – Oui, tout à fait, c'est quelqu'un, à mon avis, qui manque beaucoup d'assurance en, en lui, c'est quelqu'un qui euh, se comporte, en fait, au jour le jour, avec les salariés dont j'étais, euh, comme un petit patron euh, façon 19e siècle. Euh, il avait installé, en fait, euh, une machine, euh, une pointeuse, hein, par exemple, la Fédération de métallurgie, pour euh, euh, compter le temps de travail des, des salariés. Donc, quelqu'un qui se comporte, en effet, comme un petit patron et qui a été fasciné. Ça, on le voyait, en fait, clairement, lorsqu'il était reçu à l'Élysée par les gens mmh. de pouvoir, oui.
0: Mmh. Alors, il y a des luttes d'influence. Ça, enfin, vous pouvez l'imaginer, il y a des luttes d'influence dans toutes les organisations. Il faut mmh. être à charge et à décharge. Mais à la CGT, il y a cette vieille tradition... Euh, de proximité avec le Parti communiste. Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait dans les dans les statuts. Hein, c'est plus dans les statuts. Il est pas il euh, n'y a pas d'alignement sur le Parti communiste, mais il y a toujours une lutte d'influence entre ceux qu'on pourrait qualifier des proches du Parti communiste et les trotskistes.
4: Oui, tout à fait. Bah, disons que euh, Philippe Martinez. Alors comme je l'ai dit, n'est plus en fait encarté au PC, mais il est quand même apparenté au PC. Et puis dans son entourage, il y a beaucoup de gens au PC. Il faut savoir qu'au Bureau national, la Commission exécutive, l'essentiel en fait des dirigeants de la CGT sont quand même au le Parti communiste. Le Parlement, communiste. en fait. Hein. C'est le Parlement. En fait de ouais. la CGT, ouais. ils sont quand même au Parti communiste, donc même s'il n'est plus obligatoire d'être au PC, il, faut, il mmh. est bien vu en fait, d'avoir sa carte mmh. au Parti, comme on dit, on dit pas mmh. le Parti vous, communiste. Vous racontez
0: par exemple, là, vous rappelez du dossier Ford. Oui. Ford, hein, c'est Bordeaux, oui. l'usine ferme, et puis il y a un personnage emblématique, Philippe Poutou, qui est candidat du NPA. Oui. Euh, c'est une organisation trotskiste, il est mmh. candidat à l'élection présidentielle, et donc à l'intérieur de la CGT, on va quand même euh, publier un ou deux communiqués pour dire qu'on soutient intimidement, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas faire de pub à Poutou.
4: Oui, c'était quand même assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on a vu plus souvent, en fait, le ministre de l'économie de l'époque, M. Le Maire, aux côtés, en fait, de Philippe Poutou pour <rire> soutenir les ouvriers, <rire> en fait, de Ford, que <rire> Philippe Martinez, qui n'a jamais fait le déplacement. Tout ça pour des raisons, <rire> en effet, historiques. Poutou étant considéré comme un trotskiste <rire> et, et Philippe Martinez, nous pouvons, en fait, s'afficher avec un trotskiste. Il n'était pas <rire> question de le soutenir, oui.
0: <rire> Alors, dans votre livre, c'est une, une succession de, de tableaux. Euh, vous racontez le détail. Vous racontez aussi une certaine forme de détestation pour les cas. Il y a une, une jeune femme qu'on reçoit ici régulièrement dans Périscope, Sophie Binet. Mmh. Vous dites qu'elle a quand même été un peu... Alors, Sophie Binet avait, euh,
4: avait deux défauts. Un, elle était considérée comme étant proche du Parti Socialiste. On n'aime pas, en fait, les trotskistes. On n'aime pas non plus les sociodémocrates, hein, donc les, euh, les socialistes. Elle avait ce premier défaut. Elle avait un autre défaut, c'est qu'elle est plutôt brillante, euh, ce qui pouvait faire de l'ombrage à M. Euh, Martinez. Et donc, en effet, nous qui étions à la communication, on avait pour ordre de ne jamais euh, lui faire passer les, euh, les invitations euh, sur les plateaux TV, par exemple, de faire en sorte, en fait, de minorer ses euh, communications. Voilà, c'est euh, ça fait partie, en mmh. fait, des stratégies, des tactiques, en fait, employées à la CGT, oui.
0: Deux autres ambiguïtés. Une sur le racisme.
4: Mmh. Oui, tout à fait. Alors, il y avait eu une campagne. On avait assisté à une campagne. On a, en fait, mis en place une campagne contre le racisme. Tout s'est se, tout bien déroulé. Et puis, tout d'un coup, il y a eu, en fait, un fait divers, à savoir, en fait, un syndicat Sud Éducation qui a lancé, en fait, une sorte de, euh, de réunion en non-mixité. C'était, en fait, la mode à l'époque. Et plutôt que de d'avoir en fait le soutien tout simplement de la CGT eu égard finalement tout simplement un soutien syndical et hein, mmh. eh bien la CGT euh, a fait euh, a, a, tout simplement la politique de l'autruche n'a pas soutenu en fait le syndicat Sud Éducation et a préféré mmh. se ranger finalement en se taisant euh, du côté en fait de Monsieur Blanquer dont d'ailleurs les poursuites pénales les poursuites en justice n'ont pas été euh, n'ont pas prospéré tout simplement oui, parce, parce que jean michel une Blanquer de
0: oui. voilà avait engagé des poursuites contre les organisateurs de ce rassemblement en non-mixité. C'est-à-dire que les gens qui étaient blancs, pour dire les choses simplement, en ouais. étaient exclus. Et donc, euh, la CGT s'est retrouvée plutôt du côté de Jean-Michel Blanquer que du côté euh, de Sud Éducation.
4: C'est ça. Alors, le paradoxe, c'est qu'auparavant, pour l'inauguration, en fait, de cette campagne contre ouais. le racisme, on avait, en fait, fait une vidéo où il était question euh, d'un euh, classique de la CGT qui, lui, hum. en fait, dénonçait le racisme d'État. Donc, hum. au final, quand euh, la polémique n'était pas encore euh, dans l'actualité, la CGT était d'accord pour dénoncer un racisme d'État, mais dès lors, en fait, que M. Blanquer s'est mis euh, dans oui. le jeu, elle a préféré, oui. en fait, euh, à la politique de oui.
0: Autre ambiguïté qui est euh, aussi gênante que la première les relations avec le Rassemblement national. Vous le racontez. Mmh. Euh, la CGT diffuse un communiqué entre les deux tours de l'élection présidentielle, celle de mmh. 2017, en disant il faut faire absolument barrage à l'extrême droite. Mmh. Ça veut mmh. dire, c'est compris dans l'organisation comme bah, voter Macron. Mmh. Et là. Vous allez décrire une espèce d'orage qui s'abat sur l'organisation. Ouais. Pourquoi Parce que vous dites qu'un certain nombre de militants de la CGT préfèrent finalement Marine Le Pen à Emmanuel Macron.
4: Alors, préfèrent ou bien l'abstention euh, ouais. euh, Préférez que ouais. M. Martinez ne dise rien, enfin M. Martinez, le bureau national ne dise rien. Ou alors, en effet, étaient carrément des partisans, en fait, du Front National. Hein. Euh, il faut savoir qu'il y avait un sondage qui, avait été par... qui, a... qui était paru quelques jours auparavant, avant le, le premier tour de l'élection présidentielle, qui disait qu'à peu près 15 à 20% des sympathisants de la CGT était, était pour le fond National. Donc nous, en fait, à la communication, on a reçu une avalanche de mails, de messages orduriers, de gens qui rendaient leur carte, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas supporté que Martinez ne garde pas le silence sur le premier tour des élections mmh. présidentielles, oui.
0: Mmh. Euh, C'est une église, un peu, ce que vous décrivez
4: Oui, tout à fait. C'est une Mon église.
0: Travail. Ceux qui passent de temps en temps le voient. Mmh. C'est un grand bâtiment. On va dire que c'est un peu stalinien dans l'architecture. Mm, euh,
4: mm. – C'est une belle cathédrale stalinienne. –
0: Belle oui. cathédrale, bon, mais vous décrivez une espèce d'église autour d'un gourou.
4: Oui, alors une cour, une cour tout simplement avec un monarque euh, à la tête de ses cours et euh, qui régit euh, tout ça euh, selon un principe, c'est le fait du prince, hein, ni plus ni moins. Oui. On a oui. vu des personnes qui étaient en cours et qui du jour au lendemain en fait ont dû faire leur cartons en l'espace d'une de semaine. Hein. Euh, des gens qui étaient à la CGT depuis 5 ans, oui. 10 ans, je discutais récemment avec un ancien conseiller qui euh, était à la formation pendant 15 ans et qui a dû du jour au lendemain parce qu'il avait oui. déplu en fait à, 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 à un, à un membre de la cour faire ses cartons en l'espace de oui. à peine... Trois jours. Hein. Donc en effet, moi, ce qui m'a étonné, c'est que le fonctionnement de la CGT, enfin de la Confédération en interne, est beaucoup plus proche de celui d'une monarchie que de celui, en fait, du mmh. socialisme réel euh, tel qu'on peut l'imaginer en tous les cas. Vous dites même,
0: d'une certaine façon, qu'il ne vaut mieux pas être syndiqué quand on est salarié de la CGT. C'est un comble oui.
4: Oui, 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 tout à fait, parce on n'est pas pris dans ces jeux de pouvoir, dans ces luttes de clans, on reste indépendant, mais aussi ça a un défaut, c'est-à-dire que le fait de ne pas être protégé par un puissant euh, mmh. de la cour fait en sorte qu'on puisse être euh, l'objet euh, de tout un tas, en fait, de mmh. malversations, de financements mmh. occultes, mmh. voilà, ça peut être dangereux, hein, ça peut être dangereux. Et vous
0: qui avez été à l'intérieur, j'ai juste une dernière question, l'avenir de la CGT, comment vous le voyez C'est Pépito d'un côté, donc c'est Philippe Martinez, c'est Laurent Brun de l'autre, Laurent Brun ouais. c'est... Le, le syndicat des, des cheminots puissant, mmh. peut-être plus, plus charismatique c'est comme ça que ça va se jouer
4: bah, euh, Ce qui est sûr c'est que l'avenir de M. Martinez est quand même en pointillé euh, récemment un gros poids lourd de la CGT a quitté, a démissionné euh, de la CGT, Mme Gincelle imbrecht en publiant en fait une lettre ouverte où elle dénonçait les méthodes euh, autocratiques de M. Martinez et il faut rappeler aussi que M. Martinez aura 60 ans il a toujours milité pour la retraite à 60 ans on l'imagine mmh. mal se représenter en 2022 mmh. pour un euh, troisième mandat
0: Merci beaucoup Jean-Bernard Gervais, je recommande vraiment la lecture de ce livre au royaume de la CGT c'est chez Michelon, la résistible ascension de Philippe Martinez, ça tourne pas simplement autour d'un individu, hein. vous décrivez un univers, une sorte d'écosystème et vous allez voir que ça déconstruit quand même comme on dit aujourd'hui, ça déconstruit les idées reçues, merci, bravo pour merci cet ouvrage euh, Valérie Nataf dans 5-6 minutes sur LCI euh, je vous souhaite un bon week-end à lundi en direct à 16h, à lundi